0: Tá? eu eu fui eu procurei lá no, no Google o que estava o que que era coragem então tá escrito assim primeiro que a gente precisa de coragem para viver o que a gente tem que viver e como tem que viver sem coragem a gente não vive é, tá escrito assim pessoas com coragem não se preocupam com o pior Pessoas com coragem enfrentam com confiança os desafios. Agora, olha que interessante. Coragem não é ausência de medo, e sim ação apesar do medo. Não é fantástico isso? É, não, a psicologia mandou encarar o medo. A psicologia fala, não, você tem que olhar para os seus medos e encarar. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu vou ler de novo. Não é ausência de medo e sim ação, apesar dele. A pessoa corajosa enfrenta com confiança os desafios. Pessoas com coragem não se preocupam com o pior. E eu preciso de coragem para viver o que e como viver. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque lá em Apocalipse... Vamos lá. Nós vamos passear na Bíblia hoje. Mais ou menos. Não muito. Apocalipse 21. Não sei se você vai gostar da boa notícia. Fala assim. Oito. É, Aqui na... na, na na mensagem, não está assim. Mas é assim que está escrito em todas as outras. Aqui está como indiferente. Eu não sei por que, que ele relacionou indiferença, eu não consegui fazer essa relação, com coragem. Ele pôs assim, os demais, os covardes, ou aqui está escrito indiferentes, os descrentes, os degenerados, os assassinos, os comerciantes de sexo, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Porque ele no começo está falando assim, olha, está feito, eu sou o alfa e o ômega, sou o A e o Z, sou o princípio e o fim. Da fonte de água viva darei aos sedentos, os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles e eles serão filhos e filhas para mim. Quer dizer, aqueles que são sedentos, que me querem, estou lá. Deus está falando que é Deus para nós. Mas, para os demais, os covardes, os descrentes, daí ele faz uma lista. Eu não quero falar da lista. Engraçado, vocês perceberam que o primeiro da lista está o covarde? É o primeiro da lista. Ele fala que os, os, os covardes vão arder no fogo de enxofre. Vai para o inferno. Agora vamos lá para Atos, capítulo 5, capítulo 5, Atos capítulo 5, ele faz a lista dos que vão, não vão viver a glória de Deus, e o primeiro da lista é o covarde, palavra séria né gente, pesada né? Mas o Deus da Bíblia é assim, ele é sério. Ele discrimina tudo direitinho, para depois não falar lá. chegar lá, e vai falar, nós vamos falar, não, o senhor me enganou. Não, ele não engana não, ele é, ele é taxativo, tá? Então, aqui em Atos, capítulo 1, primeiro, 8. Atos 1, 8, mas deixa o dedo lá no, no 5. Olha o que, que ele fala. Atos 1, 8, ele fala assim, ó. vocês vão receber o Espírito Santo e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. E está falando, olha, eu vou embora, vocês vão formar a igreja e vocês vão ser minhas testemunhas. O que, que a testemunha faz? Atesta... A verdade, atesta aquilo que viu, atesta aquilo que sabe, atesta o que é para testar. Senão não é testemunha, né? Às vezes tem falsa, mas ele estava falando que nós seríamos as testemunhas. Esse então é o um chamado de Deus para nós. Gente, a igreja primitiva, a igreja no Novo Testamento, até nos primeiros 300 anos da igreja, houve muita perseguição. A igreja não podia falar que era cristão. Você não pode falar que você é cristão porque eu te persigo, eu te mato, eu te jogo para as feras. Todo mundo sabe da, 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 do quê? dos mártires da igreja. Jogavam para as feras comer, pra, espetavam, a, formavam uma, uma avenida. Vocês devem ter sido curvados lembra do filme? Eles faziam uma avenida de homens, todos crucificados. Todos crucificados para lá em Roma, quer dizer, em Jerusalém, pelos Romanos, pelo Império Romano. E eram perseguidos. Não podia falar, eu sou de Cristo. Eu, vou, eu não posso testemunhar aquilo que eu vi. Porque eram perseguidos. Não podia. E isso, a igreja, então, começou embaixo de muita perseguição. Isso não é a Bíblia só que fala. É a história. A história mundial. A história mundial conta que os cristãos eram perseguidos. E mesmo assim, Jesus deixou um recado. Vocês serão minhas testemunhas. A gente cresce achando... Que Deus existe para fazer meus caprichos e fazer eu não ter problema nenhum na vida. E engraçado que Jesus chama esses discípulos e falam assim. Vocês vão ser minhas testemunhas. Sabendo que ia ter perseguição. Porque Jesus era onisciente e sabia de todas as coisas que vinham a acontecer. Então o chamado para o que era mesmo? Eu preguei isso no domingo passado. É continuação do domingo passado. O chamado é para sofrimento. O chamado é para luta. O chamado é para uma vida trabalhosa, de coragem. Homens de Deus são cheios de coragem. O chamado de Deus para nós é que nós sejamos corajosos. Arregaça a manga e vai viver o que tem para viver. Como é que era que eu li lá? Que coragem. Que coragem. Eu preciso de coragem para viver o que e como viver. Não foi o que eu li? Vocês acharam bonito, né? é? lindo, é lindo. Então, eu preciso de coragem para viver a vida que Deus falou. Vai lá te ser testemunha a meu respeito. Vocês vão ser minhas testemunhas. Em casa, fora de casa, em toda a Judéia, até os confins da terra, se for necessário. Mesmo que você vá para Guiné-Bissau, que está tendo perseguição que você vá para qualquer país lá da janela 10 para 40, que existe uma faixa de, no mundo, que é onde é extremamente proibido até pensar em Cristo. Lembra que o Ari contou que quando ele começou a trabalhar com a Quairós, que é uma agência missionária, ele foi para lá, para um lugar que ele falou, eu não posso falar o nome, e que cada três pessoas iam se reunir no deserto para falar de Jesus e voltavam. Só de três em três. Vai três lá e volta. Amanhã pega mais três, vai em outro lugar e volta. E aqueles que nem podem ter Bíblia? Que cada um recebe uma folha da Bíblia. Daí fica orando, Senhor, faz ele ler logo, saber logo, porque eu preciso ler a continuação. Eu preciso saber o que vem depois dessa folha que, que caiu na minha mão. O que, que vem depois disso que caiu na minha mão? E a gente, eu tenho, eu pelo menos, só eu, eu devo ter, gente, sem brincadeira, umas 15 versões de Bíblia. De linguagem diferente. E que, no momento, eu abro todas, eu começo a abrir as gavetas do escritório, coloco uma em cada gaveta aberta, onde eu estou lendo, para comparar as versões. E tem um país que tem uma folha. E eu só tenho a folha de João 1. Mas o que, que vem depois de João 1? Falou que ele era o verbo. Ele veio. E ele veio aqui. E daí? O que, que aconteceu? Eu tenho que esperar ou da folha 2 trazer para mim. Porque eu dou 2 deu para três. 3. A gente não valoriza. A gente não faz. E o chamado de Deus é vai lá testemunhar. Vai lá testemunhar. E daí era perseguição em cima de perseguição. Existem países, volto a dizer, que não podem nem pensar, imagina ser testemunha, abrir a boca. Daí aqui em João, em Atos capítulo 5, Atos 5, agora é no Atos mesmo, tá? onde eu mandei expor o dedo. Então foi o que eu falei, muito sofrimento, muita perseguição, prisão, espancamento, tochas vivas, e que engraçado, vocês, é, não sei se vocês assistiram mesmo esse curvados que eu estou falando. Quando eles foram jogados lá no meio da arena, e isso era real e impactou muito o mundo, o Império Romano, mesmo aqueles que eram colocados tochas vivas, eles não maldiziam os perseguidores. Eles oravam por aqueles que estavam jogando ele para os leões. E abençoavam. Ô oh, gente... Ô oh, gente, de que coragem é essa? Que nem, nenhum Augusto Cury vai fazer o ter. Nenhum Augusto Cury, que é um excelente cara, um excelente psicólogo, um excelente cristão, vai fazer o ter. Só Cristo pode fazer o ter isso. Isso é uma virtude que só Deus pode dar para a gente. Porque às vezes a gente fica pensando que coragem é mais ou menos assim. Amanhã eu tenho uma conta para pagar, que nem o negócio da Adriana. A Adriana, para quem não sabe, pegou fogo na, na, na pastelaria dela. Então, ela, não, ela vive disso, o Henrique vive disso, e agora ela está assim, desempregada, como ela disse para mim. E ela vive daqui disso para poder pagar a escola, para poder comida, para poder pagar lucro para tudo. Porque o que entrava, ela pagava, o que entrava, ela pagava. Então, agora ela está nesse, nesse jeito. Então, seria mais ou menos assim: a Adriana fala, não, eu sei que vai dar tudo certo, daí vinha a preocupação. Ah, deve ser a Bárbara ou a Marcinha que está lá. É a Bárbara. É, né? A Bárbara. É e, gente, igual ela, ela faz barulho a beça. <risos> ela faz barulho sempre. A gente começa a achar que pensamento positivo é coragem. Não, não é não. Pensamento positivo é eu louvar, eu adorar apesar de, que foi isso aqui ó, não é ausência de medo, mas ação apesar do medo, enfrentar com confiança, não se preocupe com o pior, vamos admitir que Deus é, é, no princípio eu até acredito que a Adriana deve ter pensado como ela falou para mim hoje pô, mas comigo eu só tinha isso, falei, olha bem, uma coisa eu sei Deus que eu conheço tem planos aí tem planos, então descansa no plano. Descansa no plano. Agora, só faz isso para quem conhece. Eu falava isso semana passada, conhecimento traz confiança. E quem conhece e confia tem coragem. Não é pensamento positivo. É bem diferente uma coisa da outra, hein? Apesar de. É o melhor. É o melhor naquele momento, por que não sei, para que não sei, mas ele sabe, e se ele sabe, é melhor a gente confiar, porque senão eu vou viver que nem o Azaf do Salmo 73, pô Deus, bandido, o cara pronta, mas a saúde dele parece que é melhor que a minha, não fica doente, parece que ele tem dinheiro, ele não tem problema financeiro, está tudo bem na vida dele, porque vejo ele um com um carrão de manhã, com o outro de noite, a família dele então, família Margarina, não tem problema. Tudo perfeito. Se reúne de manhã, todo mundo sorrindo e passa pãozinho na, mante na a manteiga no pãozinho para o outro. E eu, Deus, que sou teu, não era o que nós estávamos falando, Zena? Eu sou teu e a coisa está pegando. Fora da presença de Deus, é desse jeito que a gente vê a situação. Mas na presença de Deus. Eu vou ver que o que eu preciso para a vida, ele nunca terá. Paz, alegria, direção, conforto, consolo e coragem para conseguir aquilo que eu tenho que conseguir. Para esperar a coisa virá. Porque eu preciso de coragem. E para abençoar ainda aquele que me maldiz. Para abençoar aquele que faz tudo ao contrário do que deveria fazer. Eu estou em medo? Até tenho. Até tenho. E quando o medo chega, a gente corre para ele e fala, Jesus, vem em meu socorro. Jesus, vem em meu socorro e eu não quero ter medo. Eu não quero ter medo. Daí aqui em Atos 5, que eu vou falar, viu gente? Eu vou pregar Atos 5, não se preocupe. Vamos lá. Ah, eu vou começar no 12, olha que coisa bonita, o trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo, coisa, ele está, é, aqui, ele tinha, eles cura, em, em Atos 4, eles tinham curado um cara que era é, totalmente coxo, na, que ficava na porta do templo, havia anos, Pedro é, estava passando por lá o cara pede mais mole, ele fala eu não tenho dinheiro para te dar, nem uma moedinha mas o que eu tenho te dou, levante e em nome de Jesus e o cara começou a andar e isso aí foi um burburinho lá no templo, na sinagoga porque era império romano mas os piores eram os sacerdotes daí ele tinha acabado, eles tinham acabado de fazer esse milagre tinha acabado de acontecer daí aqui é, havia então uma harmonia entre eles, era notável, mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. O povo estava com medo de, de se unir a eles, porque era perigoso se unir aos cristãos. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Homens e mulheres vindo de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada, sob as macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro. Quando ele passasse, multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e eles eram curados. Sentindo-se afrontados com tudo isso, o sacerdote principal, porque o sistema religioso estava perdendo adeptos, né? estava todo mundo atrás de Pedro. O sacerdote principal e seus aliados, principalmente os saduceus, entraram em ação. Prenderam os apóstolos e os lançaram na cadeia da cidade. No entanto, durante a noite, um anjo de Deus abriu a porta da cadeia e os libertou e lhes disse Vão ao templo e fiquem firmes Digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida Na outra está escrito ao autor da vida Digam tudo o que precisa ser de dito a respeito do autor da vida Eles obedeceram Entraram no templo ao raiar do dia e prosseguiram com seu ensinamento. Aleios a tudo isso, o sacerdote principal e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros. Ao chegar à cela, os guardas não encontraram ninguém. Voltaram imediatamente informar: informaram, encontramos a cela trancada e os guardas nas portas, mas quando entramos não havia ninguém. O chefe da guarda e os sacerdotes ficaram confusos. Afinal, o que está que acontecendo aqui? Então, alguém apareceu e disse, os senhores sabiam que os homens que foram presos estão de volta no templo ensinando o povo? Eles tinham curado, foram presos, eles falaram assim, vocês vão ficar presos porque vocês ficam ensinando a respeito de Jesus, não é? Não é para falar de Jesus. Vocês não podem ser testemunhas, vocês têm que calar a boca. Não pode falar de Jesus. E ficaram presos à noite. Quando foram buscar onde eles estavam, não estavam na cadeia. O anjo foi lá abrir a porta, eles saíram e eles estavam de novo no templo pregando a respeito de Jesus. Ou seja, testemunhando a respeito daquele que eles estavam, que tinha ressuscitado. Porque Saduceu não acredita na ressurreição. Mas eles tinham visto. Como é que eu posso falar que eu não vi? Eu vi, contra fatos não há argumentos, né? E eles ficaram muito preocupados. Ai, tadinha. Então, né, fala assim, o sacerdote principal interrogou, acho que eu estou no 28. Nós não havíamos dado ordens escritas para que não ensinassem no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com o seu ensino, como estão nos culpando pela morte desse homem. Pedro e os apóstolos responderam, é necessário, deste homem era Jesus, Tá? É necessário obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus os levou para as alturas, ao seu lado, o príncipe e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Perdão e salvação. Nós somos o quê? Testemunhas. Pedro falou para a cúpula da religião, que, que inclusive foram eles que mataram Jesus. Nós somos testemunhas, justamente o que eles não podiam ser. Somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que eles obedecem, confirma cada detalhe. Quando ouviram isso... As autoridades ficaram furiosas, quiseram matá-los ali mesmo, mas um dos membros do concílio interferiu e um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento e fez esse pronunciamento. Caros israelitas, cuidado com que ele não era cristão, ele não tinha testemunhado da verdade, mas era um sábio. Caros cristãos israelitas, cuidado com o que pretende fazer a esses homens. Não faz muito tempo, Teúdas fez grande tardalhaço, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Foi morto, seus seguidores foram dispersos, e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época do censo, Judas, o galileu, apareceu e arrebanhou alguns homens. Ele também fracassou e os seus seguidores se despertaram por toda a parte, portanto digo a vocês, tirem as mãos desses homens, deixem-nos em paz, se o projeto deles é meramente humano, irá fracassar, mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer, é melhor que vocês não sejam flagados lutando contra Deus, os, o argumento os convenceu, eles chamaram os apóstolos de volta, Após mandarem açoitá-los, eles os advertiram a não falar o nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes, eu grifei muito forte isso aqui. Eles saíram do concílio exultantes, alegres, por terem a honra de serem maltratados por causa do nome, por causa de Cristo. E não perderam um minuto sequer. Dois pontos. Todos os dias estavam no templo e nas casas ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. O que, que a gente faz com essa história? Você está proibido de testemunhar, mas eu fui chamado para ser testemunha. Mas você não pode. Mas eu vi. Não pode. Porque senão você vai apanhar. Apanha. Então agora vocês apanharam, não vai falar mais, tá? Saiu da cadeia e foi fazer o quê? Direto falar. Daí eles chegaram lá para peitar. Isso que Pedro falou para ele. Gente, nós estamos de coragem para falar isso. Ó. É necessário obedecer a Deus e não aos homens. Sabe, nós estamos vivendo numa época que a gente não tem coragem nem de ir contra os nossos filhos. Porque meu filho vai ficar contra mim. Eu vou entristecer meu filho ele vai ficar contra mim. Nós não temos coragem de ir contra o meu irmão. Meu irmão está andando errado. Está fazendo aquilo que vai quebrar a cara. E eu não tenho coragem de chegar para ele e falar, cuidado. Porque o cara vai ficar bravo contra mim e não vai ser mais meu amigo. Nós perdemos a coragem nos relacionamentos. Nós perdemos a coragem de enfrentar a pessoa e falar, escuta. Olha o que você está fazendo com a tua vida. Você até com o filho... Gente, as famílias estão desmoronando por quê? Porque está faltando coragem no meio da família. Ninguém quer, ninguém quer enfrentar problema. Ninguém tem coragem de pegar o outro e falar o que o outro precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Ele precisa, ouvir. Ele precisa ser. Alguém tem que testemunhar para ele. Jesus veio para você mudar de vida. Você não pode mais continuar desse jeito. Pedro teve muita coragem para enfrentar e falar, é importante obedecer a Deus e não aos homens. Parece pouco. Ele estava apanhando. E gente, além de apanhar, era em público. E a humilhação. Além de apanhar, e muito, e todo mundo via. Eles apanhavam e continuavam. Apanhavam e, continu e continuavam. É aquilo que eu falei. A coragem... Faz eu ser aquilo que eu devo ser. O que, que Jesus chamou para ser mesmo? Testemunha. Como é que você continua falando? Ué, eu tenho que testemunhar aquilo que eu vi. Eu vi ele ressuscitar. Ele é filho de Deus. Eu vi ele ressuscitar. Que é o que ele fala. Nós somos testemunhas dessas coisas. Daí ele fala. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem vocês mataram pendurando numa cruz, mas Deus os levou para alturas ao seu lado, o príncipe e salvador, tem versão que falou capitão da nossa fé, tem versão que falou príncipe da nossa fé, tem versão que fala o autor da nossa fé, e tem versão que fala é o herói da nossa fé, ele é o herói da nossa fé e salvador para dar a Israel, ou para dar a você, o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. O Ari pregou isso na última vez. Jesus veio para perdoar e salvar. Senão você vai morrer miseravelmente salvo. Você vai viver aqui, vai para o céu, porque você, é, pela fé você creu que precisou de Jesus. Mas a tua vida aqui... Não tem nenhuma alegria, não tem paz. Você vive com medo, você vive temeroso. Você fica com medo do dia de amanhã. Vai, ah, eu acho que vai chover muito, eu vou, vou pegar uma tempestade que não vai dar para sair. Tudo você tem medo. Você não tem confiança. Você não tem autoridade. Você não, é como eu falei, tem família que está desmantelando porque você não consegue nem peitar teu filho. Outro dia eu fui para Campinas, que era o aniversário do Dani. Eu, que eu contei para vocês isso. Falei, Daniel, você precisa voltar para a igreja. Ah, mãe, eu tenho relacionamento com Deus. Eu falei, eu acredito. Lógico que você nasceu na igreja. Daniel eu, eu nasceu na igreja. Quando eu ia para a igreja, ele engatinhava no corredor da igreja. Eu ouviu, só, só, só ouviu falar de Deus a vida toda. A vida toda. Não tem outra coisa. Eu sei que você vai. Você vai para o céu. Eu sei que você tem relacionamento com Deus. Só que, fora da igreja, você não vai ter fé. Fora da igreja, você vai enfraquecer. E esse ano, eu, daí eu falei para ele aquilo que eu falei domingo passado. Esse ano é, é ano de luta espiritual. O diabo vem para roubar a nossa fé. Você fica esperto. Ele falou, não, pá, pá, pá. começou aquele jeito, né? Eu falei, bom, tem uma coisa, filho. Ou você vai ter um encontro com Deus, ou você vai ter um encontro com o diabo. Não tem jeito, não tem caminho no meio. Ah, vocês querem que eu seja bonzinho? Fala, não, não é bem assim. É assim sim. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com quem? Com o diabo. Não tem meio tempo. Não tem. Não tem. Isso quer dizer que ele não é de Deus? Não, ele é. Eu sei que ele é. Eu sei que ele confia em Jesus Cristo. Só que ele não tem vida com Jesus. Ele está miseravelmente salvo. Uma vida fútil, vazia, Preocupado, estressado, a vida dele é de, do emprego, ele vai escutar, não vai escutar isso nunca. Do emprego para a academia, da academia para casa. Gente, opa, vai fazer 40 anos e. O e, 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 e. Que, que tem dentro dele? Não criei filho para isso. Isso é miseravelmente salvo. Um dia eu vou encontrar com ele no seu avô. Eu sei que ele aceitou Jesus na vida dele. Eu sei disso. Mas não basta. Ele vai continuar naquele buraco como o Maria dizia. Sem força para sair do buraco. Uma vida miserável no buraco. Ó oh céu, ó oh mar. Ai, que coisa chata, cinza, não tem cor. Mas um dia vai para o céu, vai. É isso que você quer da vida? Se é isso que você quer da vida, esse discurso não é para você. Mas eu acredito que não é o que a gente precisa ouvir. tá? Coragem é eu poder falar para vocês aquilo que Jesus veio fazer. Que é o que Pedro... E os discípulos fizeram, não me importa se eu vou apanhar, não importa se vai me jogar para a fera, ainda saio contente porque sofri por causa de Jesus. Opa! O meu mestre, o meu herói da fé, o meu autor da fé, o meu capitão da fé, passou tudo isso, por que, que eu não eu, eu tenho que ficar livre? Eu não estou dizendo que Deus te chamou para você ser jogado para a fera. Não vai, não é isso que eu estou dizendo, vocês estão me entendendo, né? Você é inteligente para entender isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a vida vem cobrar de você um monte de coisa, que se você não for testemunha de Jesus, você vai se vender para o lado de lá, e quando você vê, você já está no buraco. É? Josafá e Casias. Gente, essa coisa. É... Como é que eu vou falar? Você testemunha esse chamado para viver, porque quando você é testemunha você incorpora isso. Não, como é, Conta fatos não há argumentos. Eu vi. Ele morreu, mas ele ressuscitou três dias depois. Ele provou para mim que ele veio fazer aquilo que ele veio, que ele era. Então isso é a única coisa que eu tenho para falar na vida. É a única coisa que eu tenho para falar na vida. Deu para entender? é isso que eles estão falando, saíram de lá, de novo e de novo, é a terceira vez, e ainda saíram exultantes por terem a honra de ser maltratado por causa do nome, ele se considerou digno de sofrer a afronta, e às vezes, alguém me trata mal e eu já fico, o cara apanhava, ainda ficou feliz. Eu estava lá na cozinha pregando, eu falei, gente, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Faça a tua parte. A outra pessoa, deixa com Deus. Seja testemunha de Deus. Seja testemunha... Viva aquilo que você sabe. Viva aquilo que você tem aprendido. Isso é coragem. Para isso você tem que ter coragem. Porque você desafia o mundo, você desafia os seus relacionamentos, mas a pessoa precisa ouvir, senão ela vai morrer no buraco. Eu costumo dizer que tem gente que não ama o outro. Porque é mais fácil eu deixar a pessoa fazer o que quer, viver do jeito que quer, só comer o que quer, por exemplo Porque dá um trabalho desgraçado Você ficar mostrando para ele Que ele está errado Que aquilo não está fazendo bem Que essa comida não é o suficiente Ou que ele está vivendo de uma maneira errada Então continue no buraco, vai É mais fácil para mim, mas eu continuo te amando Continuamos juntos Mas você vive do mesmo jeito, porque assim a gente não briga Não é mais fácil? Então eu deixo meu filho fazer o que bem entende Não, não vou deixar não Não vou deixar não, que é o que o diabo quer o diabo quer é que a gente abra a mão. Isso é falta de amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Para quê? Para que isso aqui aconteça. É necessário. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem vocês mandaram, pedir durante a cruz. Mas Deus. Acho que é aqui. O ressuscitou para uma vida. Tá o levou para as alturas ao seu lado, o autor da fé e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Pecado perdoado não basta, eu tenho que ter uma vida transformada, a minha vida tem que mudar. Gente, nossa vida tem que mudar, senão nós vamos ficar uma vida miserável miseravelmente salvo, eu vou estar bem se as coisas estão bem, eu vou ficar feliz se tudo estiver certo, eu vou ser refém das circunstâncias. E que é, que qual é a liberdade que a gente diz que Jesus veio trazer em nós? ah, mas a coisa não foi como eu queria eu não sei o que Deus tem que tá estar planejando mas vamos lá, coragem para lutar coragem para viver, coragem para o dia seguinte, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus está comigo então eu confio no caráter de Deus, isso é fé eu confio que Deus não vai me deixar perecer no deserto hoje eu falava isso para a Silvana a gente imagina que está no deserto e que a nossa vida vai ser deserto sempre não, todo deserto tem começo, meio e fim Toda luta tem começo, meio e fim. Lembra, domingo passado, que eu falava? Você é, é, não, não fica preocupado, o Pedro, não era nem preocupado a palavra. Ou não fica nervoso, não fica se achando pior, enquanto você estiver passando por essa luta, lembra? Vai ser por um pouco tempo. Vai ser por pouco tempo. Tem um período, só tem um período. Tem começo, meio e fim. Passa. Vai passar e você vai sair disso muito mais fortalecido, muito mais renovado, muito mais firmado. E como é que era o outro verbo? Inabalável. Eram quatro coisas que ele disse que faria. Ele vos firmará, vos renovará, vos restaurará e te tornará inabalável. Em 1 Pedro 5 tem escrito isso. Exatamente, na versão dela está te colocará em fortes alicerces. E para ir, eu viver até chegar no forte alicerce, eu tenho que ter coragem. Senão eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu não vou conseguir viver o um dia bom. Eu não vou conseguir me alegrar apesar de. Eu não vou conseguir é, sentir a vida porque está tá chovendo. Ontem, na hora que eu saí de Rio Claro, a Ananda pregou, eram umas nove e meia, acabou nove e meia. Uma chuva, mais uma chuva. E eu estava com o carro da minha sobrinha, né? quer dizer, eu estava com ela. Né? E ela nunca dirigiu à noite, muito menos na chuva, morria de medo. Falei, Paty, senta aí e vamos embora. Eu preciso ir embora. Não, tinha, vamos deixar para a irmã cedo. Eu falei, eu preciso ir embora. Se você não guiar, eu guio. E eu falei e ela falou, mas como é que está a sua cobrinha nos olhos? Para quem não sabe, eu, eu desloquei minha... Meu vítreo Então tem uma teia de aranha Que faz assim e que faz assim Que faz assim e que faz assim Então de vez em quando ela corre no meu olho Ah não, com essa cobrinha no olho e com chuva ainda tia, não, É melhor eu dirigir Então vamos embora, senta aí e vamos Quando chegou aquela flutia Que liberdade Que liberdade Nunca mais eu vou ter medo de dirigir Nem à noite e nem com chuva que você foi Vocês entenderam? Falei, Pátio, o máximo que pode acontecer é a gente ir embora para o céu na frente. <risos> ah, tia, eu acho que eu não estou preparada. Vai estar tá, assim, vai estar tá, assim, vai estar tá, assim. Daí nós paramos, tomamos um suco de milho no, 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 no grau. Falei para ela: Bom, pode até ser com suco de milho e sem suco de milho. Não, tia, não. Mas chegamos em Campinas, parou a chuva e viemos numa boa. Tudo bem, cheguei aqui uma hora da manhã, mas glória a Deus. Vocês deram para entender? O que que poderia acontecer comigo? Ir para o céu, pronto. Acabou. Acabou. Deu para entender isso? É disso aqui que eles estão falando. Para viver a vida cristã naquele tempo, ou eu tenho coragem, ou eu vou desmaiar. Vamos lá para Hebreus 12. Gente, quanto maior a nossa visão... Maior a nossa fé E agora da onde eu tirei essa coragem? Ainda estou aqui Essa coragem veio porque Eu estudei bastante Essa coragem veio porque eu comecei a falar por meu medo Não, eu vou te encarar, vou olhar no espelho e vou falar Eu não tenho medo, eu não tenho medo Porque o psicólogo fala isso Não é para você encarar teu medo É assim que, que a gente consegue essa, essa coragem? Aqui em Hebreus 12 diz assim, não é mesmo? A gente fez e não funcionou, né, Di? Aqui em Hebreus 12 fala assim. Percebem o que isso significa? Ele, no Hebreus 11, ele está falando dos heróis da fé. Herói, por que, que é herói mesmo? Porque tem coragem. Todo herói é corajoso. Né? Para quem eu adoro filme de épico. Eu adoro o filme dos deuses romanos, grego romano, Hércules, sabe aquelas coisas, Xena. Eu adoro aquilo. E todos corajosos. Eles não têm medo não. Agora eu lembro que quando eu era criança eu tive um pai que me dava essas coisas para ler, talvez me preparando para ter coragem na vida. Não funcionou muito porque se não fosse Jesus eu não ia ter coragem. Mas hoje a gente nem dá esse tipo de literatura para filho não. Né? a gente acha muito pesado essas coisas, a gente não faz isso olha aqui percebem o que isso significa? todos esses pioneiros ou seja, esses heróis da fé do capítulo 11 iluminando o caminho porque quando a gente chega na vida cristã a gente fala, puxa vida a vida daqueles heróis, se eu começar a pregar oh, Hebreus 11, domingo que vem eu prego Hebreus 11, dos heróis da fé fulano fez isso, fulano fez isso fulano fez aquilo, fulano fez aquilo você fala, mas como é que eles faziam isso? Com coragem, né? E daí ele vem falar. Daí eu olho e falo: puxa vida, é isso que era testemunha, hein? A ponto de dois mil anos atrás aconteceu, às vezes até seis, dez mil anos, no caso de Moisés, de Abraão, está escrito aqui, está registrado para nós. Testemunha de oito mil anos atrás, falando comigo hoje, por quê? Que foram tão corajosos Confiaram tanto em Deus Que esperaram E receberam a promessa E daí Fala o capítulo 11 inteirinho Maravilhoso, daí ele fala Todos esses pioneiros Iluminando o caminho Todos esses veteranos nos encorajando Você não tem coragem quando você olha Para a vida do outro e acha Puxa vida, se o outro conseguiu também vou conseguir, né? Significa que o melhor a fazer é continuar. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus que começou e terminou a, a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, ou desanimado Ou achando que você não vai conseguir tendo, Desmaiando mesmo da fé Porque a tribulação que a gente estava falando É muito, é muito mesmo Tem dia que se não for Jesus a gente desmaia Então o dia que você estiver desse jeito Lembrem-se da história dele De quem? De Jesus Da longa lista de hostilidade Que ele enfrentou Será como uma injeção de adrenalina na nossa alma ele está falando olha para Jesus que é o herói da nossa fé e tenha coragem você só vai ter coragem quando seus olhos estiverem colocados em Jesus o Duda é atleta, sabe do que eu estou falando na, na, numa corrida tem aquelas raias, mesmo na piscina né? tem aquelas raias lá que você tem que chegar na frente se você começar a se distrair com a mulher de biquíni lá na outra raia você não chega lá, você para não é verdade? você perde o foco agora quando você olhar lá falar é lá que eu tenho que chegar nada pode te distrair você viu o que ele falou? as gorduras extra foi se desfazendo quer dizer, aquilo que me segura nessa corrida, eu tenho que me, me abandonar, não, eu sei que isso vai me distrair, então eu não quero aquilo outro também me distrai, também não quero eu vou chegar lá e chega, daí você corre e chega. Ele está falando, quando você coloca o seu alvo em é Jesus Cristo, ser como Jesus, que suportou tudo e venceu, o que te resta? Vencer. Você vai vencer a corrida. Ele te ente de coragem. Os olhos postos em Jesus. É aí que a gente adquire coragem. É aí que eu e você vão ter coragem. Agora, gente, tem gente que vai ser chamada para ser mártir. Não é para todo mundo. A Nanda dizia isso ontem, porque lá em Apocalipse diz que a igreja vai ser perseguida de novo. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Hoje ainda faleceu, achou, Silvana, a praia com neve? Você viu? É, teve um... 500 anos atrás, teve um profeta, que eu não sei o nome dele, é um italiano... É, né? É. Era um italiano. Ele profetizou que o dia que chovesse, né? que tivesse neve na praia e tocar por duas vezes, o fim estava próximo. Foi ontem ou antes de ontem? Nevou no sul da Itália na praia. Dois dias. E ele falou há 500 anos. Com o dia que acontecer, o fim está próximo. Quem mais precisa falar para nós que o fim está próximo? Nós estamos vendo evidências. Nós estamos vendo evidências. Jesus está falando, o dia que você vê sinais no céu, o dia que tiver neve na praia, o dia que tiver guerra contra guerra, tiver muita guerra, filho contra pai, pai contra filho, isso já existe? É porque Jesus está voltando. É o fim, nós estamos chegando no fim. E nós temos de muita coragem, porque vem luta aí gente, vem luta e vem luta espiritual, a luta espiritual é na nossa mente. Ah, não é bem assim, não é tudo isso não, não, não vai ser desse jeito, o diabo vem roubar a nossa fé, e se ele roubar a minha e a tua fé, nós nunca vamos ter coragem para correr a corrida quando está proposta. Eu vou ser aquele atleta que vou parar nos primeiros 10 metros. Vou parar, miseravelmente salvo, vou até para o céu, mas não vou viver a vida que me foi proposta. Ele chamou a gente para ser testemunha É tempo da gente pregar com a boca Falar, falar, falar O Josemar Bessa, ao contrário de Augustinho Ou de Francisco de Assis Porque Francisco de Assis ou Agostinho, Porque tem gente que fala que é um outro Tem gente que fala que é outro Ele falava assim Pregue-se necessários e palavras, lembra? Daí o Josemar Bessa diz assim Não, testemunha tem que falar Romanos 10 diz que a pregação Vem pela palavra de Deus Eu tenho que falar é tempo de a gente falar, tem um outro, Jesus, o príncipe, o capitão, o herói veio, sabe para quê? Para perdoar os teus pecados e salvar você da vida que você está vivendo. Tem um outro jeito de você viver, tem um outro jeito da sua família ser, tem um outro jeito. Tem um outro jeito de você trabalhar, tem um outro jeito para que haja saúde na sua casa, para que haja saúde aonde você trabalha tem um outro jeito, perdão e salvação, perdão e salvação, mas para isso eu preciso olhar para Jesus, porque se eu olhar para Jesus, eu vou ter coragem, a despeito do medo, isso quer dizer que nunca mais terei medo, só porque você quer, o diabo vai levantar mais medo amanhã, amanhã cedo, amanhã cedo, mas ora cara, com medo ou sem medo eu vou, é o que fez minha sobrinha ontem não tia, por você eu vou, vamos embora vamos e ela me agradeceu, nunca mais vou ter medo da chuva e nem de dirigir à noite bobagem né gente bobagem né ainda mais eu que vou e volto direto sozinha sempre foi vocês entenderam isso? é tempo disso agora com a cobrinha então mais ainda eu só não fui porque meu carro não está bom não, meu carro não está bom então em nome de Jesus é tempo de levantarmos e cumprir o nosso chamado Atos 1.8, vamos voltar lá porque hoje gente, Jesus veio e falou a respeito do pai, né hoje é a igreja que continua o ministério de Jesus é através da igreja, mas só depois do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. E daí eu penso assim: se eu for fizer uma ONG lá na comunidade, eu estou falando de Jesus. Tem tanta gente que fez ONG e não tem nada a ver com Cristo. Testemunha. Fala. E fora de casa. Dentro de casa e fora. E confins da terra é para você ir. Tem gente que pula esse dentro de casa. Só vai para o confim da terra. É tão mais fácil pregar no Confim da terra. Porque, gente, o pior lugar para a gente pregar é dentro de casa. Porque, que nem eu falei, eu preciso de coragem para enfrentar meu filho. Falar, você está errado, eu não concordo e não vou dar. Você está errado, eu não concordo e você não vai ter. Eu, você está errado, eu não concordo e você vai ouvir. Você precisa de coragem. Porque ele vai virar a cara para você. Ele vai falar que você é injusto, que você é um quadrado, que você é radical. Sou. Sou, eu vou testemunhar daquilo que eu sei. Eu tenho quase 70 anos. Eu já vivi muito mais do que você. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Ah, mas não é bom? Não é bom, mas você vai ouvir. É o único jeito. Você, Nós fomos chamados para testemunhar sobre aquele que veio para perdoar os meus pecados e para mudar a nossa maneira de viver. Perdão e salvação. Não preciso mais viver como eu vivia. Eu preciso agora que Jesus nos encha e dê para nós um estilo de vida novo. Amém? Vamos levantar. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Coragem para mudar. mudar, isso mesmo, Gi. Aliás, tem que ter, né, bem? Ele falou... É, eu, eu li isso aqui hoje estrela é diferente de herói a estrela as estrelas que elas não primeiro que elas não falam aquilo que precisa ser falado primeiro ela vai perguntar o que, que o povo precisa quer ouvir para que ela continue brilhando o herói não, o herói vai e faz aquilo que tem que ser feito outra coisa o herói está sempre sozinho, a estrela está sempre acompanhando e o herói, ele não faz porque ele foi obrigado a fazer, ele faz por livre e espontânea vontade. Eu vou dar minha vida, ninguém, ninguém tirou de mim. Jesus disse isso. Ninguém tirou a minha vida de mim. Eu me ofereci para salvar a humanidade. Fui eu que me ofereci. Essas coisas fazem toda a diferença. Agora, gente, aquilo que Pedro falou, né? Eu já falei, vou falar de novo. Vou obedecer a Deus e não aos homens. Não tenha medo, ou seja, tem, pode até ter medo, mas tenha coragem para enfrentar os homens. Tenha coragem para falar aquilo que você testemunhou, porque você foi levantado para ser testemunha. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que tem dias que essa corrida que me foi proposta... Eu estou quase desmaiando na fé E parece que não tem fim essa corrida Então, Senhor, vem limpar os meus olhos Vem limpar, Senhor Para que eu continue olhando para o Senhor que eu continue olhando para o meu alvo Que é Jesus Cristo E amparado pelas testemunhas Que andaram antes de mim que, que é aquilo que eu acabei de falar de Hebreus 11 Tem uma galeria de heróis Uma galeria de homens e mulheres que tiveram coragem para viver, como o Senhor disse, isso faz com que eu tenha confiança no teu cuidado, faz com que eu tenha confiança que naquilo que o Senhor falou, o Senhor vai fazer, que eu tenha confiança que aquilo que foi planejado para mim vai até o fim, o Senhor não vai mudar de ideia, não é porque eu pisei na bola que o Senhor vai mudar de ideia… É mais ou menos como o Pedro aprendeu lá no JV. Que apesar de nós, o senhor não vai desistir de nós. O senhor continua investindo para que eu tenha um outro tipo de vida. Olha para o buraco e fala, filho, eu vou entrar aí no buraco com você, se você quiser. E vou mudar e te dar força para sair do buraco. E você vai ser agora uma nova criatura... Você vai ter uma vida diferente, os seus olhos serão limpos, você vai correr na frente de todo mundo, com força, com vigor, com esperança e confiança. É isso que Jesus vem fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os dias são maus, são. Coragem. 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 Para viver o que temos para viver. Amém, gente? Que o Espírito Santo possa falar o que eu não, não consegui falar, mas eu sei que quando você sai daqui, ainda ontem eu falava isso para Nanda. Nanda, quando a gente sai do culto, a gente não pode sair feliz, a gente tem que sair bem constrangido mesmo, pelo Espírito Santo pensativo, que o Espírito Santo vai continuar trabalhando conosco em cima dessa palavra. Porque o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que eu nem vi. Por isso que somos um corpo. Por isso que é importante a igreja. Você vai ver e vai até me ensinar. E o que eu vejo, eu te ensino. É o único jeito da gente vencer o mundo. Aliás, essa é a vitória que vence o mundo. Como é que é? A nossa fé. Como é que eu vou vencer o mundo? A nossa fé. Fé é crer que vai dar tudo certo? Não. Fê, fé é crer que Deus é bom. É, eu falo isso todo culto, né? é misericordioso, está interessado na minha vida e sabe o que está fazendo, e nele eu posso confiar, isso é fé, não estou entendendo, não estou gostando, mas eu sei quem o Senhor é, então vamos lá, vamos em frente, algo bom vai sair disso aí, algo bom vai sair disso aí, é aquilo que eu falei, quanto maior a visão, maior a confiança, maior a nossa fé, que o Senhor lave os nossos olhos. A Bíblia diz que a Bíblia é colírio para os nossos olhos. Você está tratando de colírio? Venha ler Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Começa a ler. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Tem dias que eu sento, que eu vou para o escritório e falo, Deus, eu preciso de uma palavra. Leio. Daqui a pouco eu volto. Senhor, eu preciso da palavra. E eu leio mais um pouco. Pois eu volto lá. E nem sempre eu escuto certamente ele falou, mas nem sempre eu escuto, mas que ele fala, ele fala, e ele fala aqui, amém? Então que Deus faça conosco aquilo que ele disse que vai fazer, e coragem para a gente ser isso que ele disse que quer fazer, amém?